0: correspondentes prêmio com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice.
2: Olá galera, estamos aqui então gravando mais um episódio em Londres, desta vez dentro de um pub perto do Arsenal, em Highbury Islington, o pub The White Swan. Dessa vez
3: não, né? Mais uma vez. É.
2: <risos> o pub é um dos nossos locais prediletos para gravar, é verdade.
3: É. E esse é grandão aqui, tem bastante gente e tudo mais.
2: É, a verdade é que eu escolhi esse pub por duas razões, bom, três razões. A primeira razão é que é perto da minha casa. <risos>
4: Pilantra. A
2: segunda
3: razão... Que é perto do Arsenal.
2: <risos> Também. Mas a segunda razão é que a cerveja é barata. É uma cadeia que chama chama Spoons que tem isso, que é uma a cadeia vocês devem. alguns de vocês devem conhecer aqui. A cadeia que tem cerveja barata e, principalmente, porque não toca música. Então, pra gravar um, um, um podcast, a gente sabe que não vai ter música alta, a gente ouve o som ambiente, mas dá pra conversar. Eu estou aqui numa mesa rodeado de bra outros brasileiros que vivem aqui em Londres, que hoje é um episódio diferente, a gente convidou, é, fez, o, fez o, 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 o primeiro encontro na verdade do correspondente premier, a gente jogou isso de uma ideia de última hora, convidou a galera pra chegar aqui e temos aqui sete pessoas em volta de uma mesa, claro o Ulisses está sempre aqui comigo, mas os outros são brasileiros que, que vivem aqui em Londres, alguns há muito tempo, alguns há pouco tempo. Então, já para a gente sentir quem está por aqui, vamos rodar aqui, começando por esse lado, à minha esquerda, para a gente apresentar para a galera que está escutando quem está aqui, por favor, vamos dizer o seu nome, de onde você é, o seu time aqui na Inglaterra e há quanto tempo você está aqui.
3: E pode mandar um abraço para sua mãe, para seu pai.
5: <risos> Fala galera, meu nome é Evans, sou de Rio Verde, Goiás, moro aqui em Londres já faz 12 anos e meu time é o Manchester City.
3: Eu não sabia que você era do, de Rio Verde, Evans. Eu tenho família de Rio Verde. Ah, é, você tá Eva, zoando. Né? Minha prima, minha, minha tia tinha um jornal em, em Rio Verde. Eu chamava. É a Tribuna? Não, não era a Tribuna, era, acho que era o um Mercador. Algum... Mercador. Mercador. Você não vai falar que você conhece ela, Karina. Conheço. Conheço a Karina e conheço a. <risos>
2: E a, a Iris. A Iris também. Você conhece a Conheço Iris? a Iris Puta demais. Galera. É melhor parar por aí, Evans. Não fala mais Eu descobri os poderes. Ela tava
5: aqui lá. em Londres, bicho.
3: Eu, eu tava aqui, pô. Eu vejo para pra trás, é. Olha lá, meu.
2: É... Que coisa, hein? Bom, o mundo é pequeno. Ao lado do Evans temos o grande Mike.
0: Diz aí, Mike. Sou Mike. Tô aqui há 16 anos em Londres. Meu time aqui é o Arsenal. Você da onde? Sou de, São, sou de São Paulo
2: São Paulo, beleza
0: Bom, eu sou o Carlos, eu sou de
1: Patinga é, Eu tô aqui em Londres faz pouco tempo Três meses só E aqui em Londres, na Inglaterra na verdade Meu time é o Tottenham E é isso
5: um E aí Joe, João, e aí, boa sorte
4: <risos> oh, Meu nome é Daniel Eu sou de São Paulo e agora meu time aqui na Inglaterra pra dar uma força
6: pro João é o Arsenal
4: é, eu agradeço, melhorou, melhorou
6: fala galera, meu nome é Thiago eu sou de Jundiaí, São Paulo também, mais um em São Paulo aqui na Inglaterra eu não tenho time não vou falar Arsenal pra puxar o saco do João mas eu torço pro, pro futebol bonito, pros brasileiros jogando aqui na Inglaterra é isso aí,
2: elenco completo então é, algumas dessas caras eu já tinha cruzado por aqui é, em estádios da Inglaterra ou nas redes sociais, é, mas não todos. Esse foi um convite aberto para a galera, para a gente tentar passar para vocês, escutando aí no Brasil ou em outros lugares pelo mundo, né? temos ouvintes em Portugal, Angola, Estados Unidos, Japão, é, um pouco como é que é a vida aqui na Inglaterra e a experiência dessa galera que mora aqui é, com o futebol. Tanto assistindo futebol, como jogando futebol, vivendo futebol de várias maneiras, esse pessoal brasileiro, aqui na Inglaterra, né Ulisses?
3: É verdade, João, e, e principalmente na experiência, como você falou, de vir aqui de poder ir ao estádio acompanhar o futebol como, como ele funciona na Inglaterra, que é, a gente que está no Brasil sabe que é bem diferente que tem as suas particularidades e tal, mas quando a gente chega aqui é que você começa a ver como as coisas são como o mundo é totalmente oposto do que a gente está acostumado no Brasil, né? E eu, eu vou até... A gente vai falar da rodada e tudo mais Mas só para citar aqui um ponto que eu acho que é legal a gente discutir depois é, Quando eu ia, eu sempre fui em estádio também Eu ia no Morumbi, era uma, uma dificuldade enorme Eu morava perto do Morumbi, mesmo assim era difícil ir Porque pegar ônibus e comprar o ingresso Eu lembro a final da Libertadores de 2005 Que o São Paulo jogou e ganhou e tal Os meus amigos chegaram na fila às 5 horas da manhã Eu encontrei com os caras depois às 7 e a gente foi sair do estádio com o ingresso na mão, era tipo quase 7 da noite, tá ligado? Então foram assim, meu, mais de 14 horas na fila. é uma coisa que não existe, né? O inglês não faz ideia do que é isso, né? Eu acho que até antes da era da Premier League os caras já nem sabiam o que, que era ficar 14 horas numa fila pra comprar ingresso pra ver jogo, né? Então, tem, acho que é legal a gente falar muito dessas é, peculiaridades e também da, da relação. É, tá cada vez mais a frase mais famosa no Brasil é ah, teu filho vai torcer pro Barça, né? Porque tipo. A molecada hoje está muito ligada com o futebol europeu, né? Então, acho que são, esses são alguns tópicos interessantes da gente conversar aqui para tentar esmiuçar essa relação dos brasileiros com o futebol europeu que está cada vez mais, mais forte, né?
2: Eu vou começar, então, falando com o Carlos porque é, o Carlos é um cara que eu não conhecia entrou em contato comigo pelas redes sociais e de todos nós aqui é o que acabou de chegar então, você é o que tem esse impacto mais fresco, assim, né, Carlos? Porque a gente... Os outros aqui já estão aqui bastante tempo até. De certa forma, a gente já está acostumado a viver aqui na Inglaterra. Infelizmente, você escolheu um time... Não, lamentável. escolheu certo. Bom, verdade, está indo bem o Tottenham. Né? Mas, assim, de primeira, você, qual foi a sua primeira impressão, então, cara? Chegando aqui na Inglaterra, é, por que, que você decidiu torcer pelo Tottenham? E qual foi a, a, a sua primeira impressão? assim Por que, que você já quis e torcer, pegar um time aqui na Inglaterra e, e acompanhar esse time de perto? Bom, acho que
1: a primeira impressão, na verdade, além de tudo da, da organização que vocês falaram, uma coisa que não, não posso deixar de, de falar é a questão da, da torcida. E você, João, fala bastante da torcida do Arsenal. É muito diferente. Eu já tinha vindo em outros jogos, não do Tottenham. E isso é, acho que é o impacto maior assim, que a gente vê. Não tem aquela torcida que fica o tempo inteiro... A não ser a torcida visitante, mas a torcida da casa geralmente. Já fui em vários jogos não, se, não só do Tottenham e é, é bem diferente nesse aspecto.
2: Você deu sorte de chegar agora e, e escolher o Tottenham. Não sei se isso, por acaso, tem alguma coisa a ver com você ter escolhido o Tottenham. Mas o Tottenham está jogando em Wembley, então tá muito fácil conseguir ingresso né, para ir nos jogos do Tottenham. Porque se você tivesse vindo em outra época ou escolhido outro time, você não, ter, não, não estaria conseguindo ir aos jogos. E você está indo né? em quase é, todos os jogos do Tottenham. É. Foi bem fácil
1: até tipo para ir para... Premier League, agora... É, Champions League, agora eu consegui também ingresso pro Real Madrid, Apoel, todos os jogos eu tenho Até ingresso Real Madrid agora. você conseguiu ingresso? Sim. Sério? Sim. E assim, sem esperar 14 horas, foi. <risos> na fila, <risos> Eu esperei uma hora na fila no site. Então, tipo, eu tava trabalhando, deixei aberto o site e uma hora na fila. É porque eu era sócio, aí eu consegui. Mas foi apenas uma hora pra, pra pegar o ingresso.
2: Pô, porque... Por exemplo, o Daniel que tá aqui com a gente, é, o cara é meio maluco pro futebol, né Daniel? Eu já cruzei com você na porta de alguns estádios, já, já foi uns 20 jogos, né? No, já, ano passado, no passado
4: eu fui mas, em 20 jogos, é. Mas
2: não era tão fácil assim conseguir ingresso
4: aqui não, né? Não, era bem difícil, então, eu fui bem... Eu fiz, eu fiz só torcedor de dois times, do Manchester City e do Manchester United, e eu tenho alguns amigos que têm sócio-torcedor, no caso do Tottenham, do Arsenal, é... Alguns outros times, até mesmo Crystal Palace, são times menores, né? Millwall, times que são os times menores são mais fáceis. O Fulham é, são bem mais fáceis de conseguir ingresso. Mas os grandes, assim, você tem que ter mesmo sócio-torcedor ou conhecer alguém que te venda esse sócio-torcedor. Né? O Ulisses falou aí do, do perrengue.
2: Qual foi o maior perrengue que você passou aqui para
4: conseguir ingresso? De, de, dessa sua história, tentando acompanhar os times. Pô, o maior perrengue acho que foi em Liverpool, que eu fui no clássico Liverpool e Everton. Aí eu tive que comprar pelo Facebook de um cara um, um ingresso, né? Aí a gente não sabia se era falso ou não. Aí eu comprei lá no cara, encontrei o cara na frente do estádio, o cara vendeu. Acho que eu paguei caro, eu paguei na época acho que uns 60 pounds aí, sei lá, coisa... Pô, 60 pounds por é né? 80, acho, na época. É. Não lembro exatamente o preço, mas era, era mais ou menos isso. Era, era caro em relação aos outros, assim. Ah. E aí foi legal, porque o Liverpool ganhou de 4x0, mas.. Aí depois eu tive que encontrar com o cara pra devolver o ingresso, tá? Foi tipo, era um cartão que você... magnético que você passava, depois tinha que encontrar com o cara pra devolver.
3: Agora é o seguinte, qual é a chance no Brasil de você conhecer o cara no Facebook ah. <risos> e ele chegar eu. Não, eu vou te dar o teu cartão, o meu cartão, e aí no final do jogo você me devolve o cartão Exato, e funciona, é, e dá tudo é, certo. É, <risos> qual é a chance é, disso acontecer é. no Brasil? É, eu não quero. Eu não vou, olha, eu não sou dos caras que. É, brasileiro que fica falando mal do Brasil quando vai morar fora, pelo amor de Deus, eu gosto muito do Brasil, apesar de todos os pesares, mas é que esse lance da organização é, é complicado, né, cara? Porque a gente vê como a vida pode ser simples, né? Aqui na Inglaterra as coisas são simples, né? Não precisa dificultar, no Brasil se dificulta. você falou, pá, fiquei uma hora na fila. Você estava trabalhando no computador, você deixou o site aberto ali, né? Eu fiquei 12 horas no sol ali, bicho, entendeu? Na, na fila parada no Morumbi ali. Eu e os mano, velho, e a gente tava ali, cara, todo mundo, meus gritando, São Paulo falando de futebol e tal, para o dia passar, mas era na, na guerra ali, tomando, comprando água da tiazinha e tudo. Então, no, é, é muito difícil no Brasil, né, cara? E não precisa ser assim, né? É só organizar a parada, pô.
4: É
2: verdade. Mas já que a gente tem aqui representantes de vários times, né, é, vamos aproveitar para dar uma. Antes de a gente contar um pouco da história de cada um e as experiências de cada um, vamos dar uma passadinha, é, aproveitar e falar dessa última rodada da Premier League é, mais uma vez eu vou para minha esquerda dou a palavra pro, pro Evans já que o Manchester City é o time que tá liderando a tabela, tá arrebentando no momento Evans, diz aí você foi nesse jogo contra o Chelsea né tá tudo indo não podia ser melhor com o Manchester City no momento sim, eu tava lá começou a temporada eu tava meio assim,
5: preocupado com a equipe, como é que ia ser o trabalho do, do Pep o time começou bem é, ganhando jogos mas aí, na semana passada, com a contusão do, do Mendy, eu falei, agora acabou. Porque, assim, o Pepe montou a equipe baseada no Walker e no Mendy, né? Pra ter dois laterais com energia subindo e descendo.
2: Aliás, que figura esse Mendy, hein, cara? O cara... Quem, quem não acompanha ele no Twitter, por favor, faça... <risos> faça isso, que o cara é uma figuraça, meu.
5: Não, e ele começou com essa gracinha agora do, do Shark Team, né, no, no, com essa hashtag, uhum. e agora a galera do torcedor City tá comprando os tubarões infláveis. Eu, comp, eu, <risos> eu, eu, eu comprei o meu no Ebay ontem. Vai chegar o próximo jogo contra o Stoke, eu tô lá com o meu balão <risos> inflável, o tubarão inflável no estádio. Tá a galera comprando, porque antigamente o torcedor do City levava as bananas infláveis pro estádio. Uhum. Agora vai levar os tubarão. O cara tá fazendo a festa,
2: mas teve o Mendy e o Agüero também, né? Cara, de última hora,
5: aqui. então esse assim, é vocês
2: ficaram? A torcida ficou puta com ele ou não? Tranquilo ir lá para Amsterdã fazer baladinha? Não, o
5: todo mundo ficou de boa porque assim era a folga dele.
3: É, eu não entendi essa discussão, é folga do cara. E você vê a foto dele, eu ele tá com a cara que... normal,
5: não tava com cara de bêbado, hum, não de tinha nada. fumado nada lá não tinha fumado não. nada. Não, não. E, 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 não, e a culpa do taxista, né? Exato, não foi culpa ele do Mandou, cara, mandou é. o mandou taxista para diminuir a velocidade, o cara pegou, se ele tá nem aí, Depois o cinto.
3: E ainda teve essa, ele tava de cinto, atrás é. Quem coloca cinto no banco de trás?
5: Né? É não, então, ele teve a, teve a sorte De não ter acontecido nada pior com ele
7: Exato. Ele
5: tava o, na folga O Guardiola nem quis polemizar, né? O Guardiola falou que tava na folga, problema dele, né? É, ele falou assim, não tá na folga na folga, e, e, O problema do Guardiola é o seguinte Ele puxa muito os caras mentalmente Então, assim, no dia da folga, ele deixa os caras fazer o que, o que os caras querem Porque ele sabe que Se ele ficar sofocado Acho que foi o Daniel Rockstein Daniel ele falou isso dia para trás que os jogadores do Bayern do, do dos treinamentos com a cabeça doendo. Tem tanta coisa teórica que o Bucardiola joga na cabeça dos caras. Então, assim, se você botar muita regra pro jogador do City, os caras ficam loucos e falam, ah, vou embora.
3: E, e só pra colocar em contexto pra quem tá no Brasil, eu já fui pra Amsterdã e voltei no mesmo dia. Dá trabalho, tudo bem, não foi uma balada, mas é, é muito pertinho, né, cara? De avião dá 40 minutos, 45
5: minutos, então. Você vem pra
3: 11 e duas
2: horas de trem. Exato, então. É... Ah, e os caras não são robôs, né, cara? Eu acho Lógico. que é o que, é, Eu também concordo, isso aí. A folga do cara, o cara tem que poder fazer o que quer. E os jogadores sempre viajam. A gente tá, às vezes eu tô Exato. na zona mista, quando é, tem essa. Especialmente nessa época de data FIFA. Os caras tá, tá saindo do jogo, falo, pô, hoje eu tô de compressa aqui, porque a gente tá indo viajar. Os caras acabam o jogo, já vão viajar pra tá pegar um fácil, solzinho, né? Ou Dubai, sei lá. É, o... O, de, o, de, o De Bruyne tava na.
5: na Bélgica, assistindo o time dele, o Underlet,
2: acho. É, pô, Hoje o Gomes, eu tava falando aqui agora, o goleiro do Watford, o Gomes, postou uma foto na Turquia. Ele tá com o Sandro lá, ah, foi visitar o um amigo eu vi, dele. Eu vi, viu? eu vi. Então os caras sempre fazem isso. Aqui o agora deu um azar ali de ter um acidente. É, mas enfim, tá tudo. Tá feliz com o City, né? Que tá, Totalmente. O tá, tá, tá bonito, né? Tá
5: ah, tranquilo, eu acho assim... O maior rival do City vai ser o, o, o Knight do Mourinho. Dezembro a gente vai pegar.
3: Vai mesmo. É, é verdade, eu acho que dezembro é que vai ser a... Vamos separar os homens dos meninos, né?
5: Apesar que até agora o, o Knight só pegou clubes fracos. O City já pegou o Chelsea e o Liverpool, então assim... A gente já pegou duas batatas
2: quentes. Vamos esperar agora o Knight pegar um time mais forte. Só apresentar direito aqui o Evans, que é quem não segue, não conhece ele. Ele toca o Manchester City Brasil no Twitter, nas redes sociais. Brasil com Z, né? Não é o é oficial do Z. clube, é. mas é quase oficial, porque o Evans é mais ativo do que o próprio clube no Twitter. E até... e já participou com a gente aqui também. Já participou com a gente. Ainda bem eu gosto de ver o Evans pessoalmente, assim, porque a gente se dá muito bem e a gente boa. Mas se fosse só pelo Twitter, eu acho que a gente já tinha brigado e saído na porrada mas várias <risos> é. vezes. A, a gente teve umas tretas ali, hein, Evas? Acho que começou no 2000, 2011. Pô, o cara, o cara defende o clube como se fosse um. Não, mas em 2011. Não, dá raiva, velho. Dá não, raiva. Em
5: 2011, quando o City foi campeão da, da Premier League, ele tava no, no estádio, acabou o jogo, cara. O cara pegou, desceu além do Master City. É, quase o dinheiro. Aí eu fiquei louco, eu falei, não, peraí, aí o cara tá
2: usando a minha cara, que onde ganhar o um título, e o cara mete o dinheiro no, 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 <risos> no Bom, Twitter. A gente vai deixar as brigas pro Twitter. Eu vou passar a bola pro, pro Mike aqui, que tá do lado do
0: Evans. O tópico legal do Manchester City, só pra tá. É um, é um negócio interessante, né? Porque o Manchester City ele era a portuguesa de, de, da, da, da Inglaterra do, na época que eu cheguei aqui. É um time totalmente assim, era por forças próprias para se manter na Premier League. E você vê a mudança que teve, né, na, com o, o dinheiro investido, mas foi muito bem investido. É, uma observação que eu, que eu, que eu tenho para falar para dar um, para complementar essa alegria dos torcedores do Manchester City é que o Guardiola ele ele ele, ele gastou bem o dinheiro dele, investiu muito bem com jogadores de, de alta de alto rendimento, de de muita qualidade. É... E jovens né meu no único meu... É, exatamente mas meu... É, meu... É, meu... É, minha única pergunta minha única dúvida dúvida é, é... a Premier League ele não é um jogo não é uma corrida de 100 metros é uma maratona né Manchester City tem a capacidade de manter esse ritmo até o final da temporada
3: começou no ano passado começou muito bem também né e depois acabou perdendo um pouco de fôlego e se recuperou mas acho que esse ano é diferente porque o Guardiola já tem um ano de experiência aqui fez contrata... as contratações foram muito boas né e ele sempre é o que você falou eu acho que ele não pensa muito como uma corrida de 100 metros pensa como temporada, como maratona até pelo perfil das contratações que a gente sempre fala aqui no programa né então eu não sei, eu acho que esse ano vai ser cabeça cabeça até tem o fim.
5: Eu acho que a diferença desse ano é que o, os jogadores do Manchester conhecem o que o Guardiola quer. Porque a questão dele é jogo posicional. O ano passado ninguém conhecia, então esse ano todo mundo já sabe o que tem que fazer. O, o jogo contra o Chelsea foi exemplo total da filosofia do, do, do Pep dentro de campo. O, o, o Manchester anulou todas as formas do, do, do Chelsea. O que o Chelsea tentou fazer em campo, não conseguiu o passado.
2: Só uma coisa, enquanto eu lembro aqui que você falou, fazer uma aparente aqui, que você, uma coisa que, que me chamou a atenção, você falou assim, que na época do Guardiola no Bayern de Munique, os jogadores falavam que a cabeça doía depois do treino. né? Uma coisa que eu tenho observado recentemente, nessa era de super técnicos, de tanta pressão em cima do treinador, a gente vê treinadores intensos, né, como o Guardiola, o Conte Olha só a intensidade dos caras que trabalham pra caramba os jogadores O próprio Mourinho é... E eu tive conversando com jogadores e jornalistas Que tem vários jogadores que sentem muita dificuldade nesses ambientes, cara Assim, tanto o Conte quanto o Guardiola Porra, é sensacional você estar tá trabalhando com puta técnico, não sei o que só que a, a, a pressão e a intensidade desses caras para tentar ter sucesso é tão grande que às vezes pode funcionar de uma maneira negativa. Quando está indo bem, tudo bem, como o Guardiola, todo mundo, Boa, vamos lá, não sei o que. Assim que começa a dar errado, eu não vou falar nomes, claro, mas eu, eu já falei com vários jogadores e pessoas em clubes recentemente, tanto no Chelsea como é, em outros clubes, falam assim, cara... É, não, não dá para aguentar isso muito tempo, cara. É muito intenso. O trabalho de, por exemplo, Conte faz os caras assistirem o mesmo vídeo cinco vezes. É, é, é muito mais treino do que antes. É cada vez mais trabalho. É cada assim, eles estão empurrando os jogadores aqui na Premier League o máximo, o máximo, porque os, os técnicos querem ter uma certa vantagem. O Klopp com essa coisa de pressionar, o Conte com essa, né? Então é uma situação realmente que. uma coisa que vale a pena a gente ficar de olho, que alguma coisa aí não vai dar certo com todos os técnicos pressionando tanto os jogadores. Ah, e
1: se você for olhar o Ribéry, ele odeia o, o Pepe Justamente por isso, ele no livro lá do.. Ah... Martí Perano do Pepe lá, é, o Confidencial exatamente, ele conta que tipo, o, o Ribéry falava, ah, ele tipo, inventa demais sobre futebol futebol é mais simples que isso, ele odiava ele, e até o pessoal do Bayern o pessoal aqui na Inglaterra, alguns tipo, jornalistas britânicos também, eu já ouvi falando do tipo, é, o Guardiola é um projeto, assim, três anos e depois vai ao exaustão e é? se troca. É, não, o
2: Mourinho é a mesma coisa. Pessoas, os caras, não, Ninguém aguenta, ninguém aguenta. O Conte, eu já vi, eu tô falando agora, ele não vai durar muito tempo. Os caras não aguentam, velho. É uma, é uma coisa maluca pro jogador que tá acostumado com outro ritmo, né? Mas, enfim... A
6: gente, a, a gente tava falando do Manchester, do, dos Manchester, né? Eu acho engraçado que ano passado eu conversava com o João e a expectativa era que o, os Manchester iam ser os times da temporada no ano passado, né? E todo mundo ficou decepcionado com, com o fato dos dois times não conseguirem chegar, é, dispu, não, né, aquela dificuldade para conseguir estar tá entre os, os top 4 ali. E aí esse ano parece que tá, tá acontecendo aquilo que era para acontecer ano passado, né, Ulisses? eu acho ainda que o, o
3: Guardiola foi, na minha expectativa ele foi ele atendeu, porque eu não achava que ele ia chegar e ia ganhar, né? Eu tinha o primeiro ano na Inglaterra o Mourinho que foi a decepção grande, né cara mas enfim, temos mais um convidado aqui, vamos apresentar aí, João
2: é, é pô, chegou mais um aqui num no, no horário não muito britânico mas Nada, se, britânico, seja bem-vindo bem né? seja bem-vindo, qual, qual é o seu nome?
7: obrigado, João, seu chará, né, João Augusto Beleza. tô aqui desde junho em Londres Desde junho? Chegou agora então. Não, desde junho. Fresquinho. É, isso. Ah, é, pra, comparado com você que tá desde <risos> 89,
2: né? Aí realmente eu tô engatinhando ainda. Já chegou e entrou na roda aqui. Você precisa de um com pint certeza. aí, uma parada? Ah, sempre faz bem, ainda Primeira... mais
7: aqui nos pubs tradicionais, né?
2: Primeira rodada é minha, cara. Bom,
7: é verdade. É, eu achei que Primeira... fosse chegar na quarta quinta, porque tô quase uma hora atrasado, né? Você torce pra algum time aqui? Eu simpatizo um pouco pelo Chelsea, por causa que eu lembro hum. que eu sou corintiano fanático, né? Uhum. E na época Corinthians não tinha Libertadores, Chelsea não tinha Champions. Aí eu falei, puta, parecida a história então. Aí eu simpatizei. Você é de onde lá no Brasil? Sou de Campinas, São Paulo. De Campinas é
3: que torcer pra ponte e pro Guarani, pô. Eu Corinthians.
7: Não vou com a cara de ambos, porque. Mas eu acho interessante isso, porque lá em Campinas. Dois times com muita história, né? Antigamente. Mas os torcedores, torcedores de Ponte e Guarani são muito fanáticos, sabe? E então tem uma rivalidade grande lá, principalmente. Nossa, tem uns amigos Pretanos que, por exemplo, no começo desse ano, na final do Campeonato Paulista, rolou muita aposta, ganhei várias cervejas, João, que você tinha falado que a primeira rodada era sua. Foi minha, né? É, então, foi. <risos> pra quem no cheguei... Campeonato pra quem chegou Paulista na... ganhei muita cerveja por causa disso, porque a rivalidade lá é muito grande. Eu fui no São
3: Paulo, eu fui no são Paulo e Ponte... No Moisés Lucarelli era campeonato brasileiro, se não me engano. Meu amigo, bicho pegou, foi feio, velho. Falei, nunca mais volto em Campinas, véio. acabou. Olhe, vez, o assim. meu
6: paulista de Jundiaí tem rivalidade ferrenha com o A Ponte Presa também. Véio. É, então, é.
3: Tá vendo? Ninguém, a Ponte ninguém gosta muito, né? Só o torcedor da macaca mesmo. É isso.
6: <risos> Ô, pessoal, só pra fechar
2: a conversa da, dessa última rodada, então. Pô, o Totem arrebentando também, a gente falou do Manchester City. É, e o Harry Kane tá foda, né, cara? Puta que pariu. Ca... Agora, é o seguinte, ele... ele é estranho, né? Porque ele não tem ele não é aquela habilidade, né? Mas o cara mete gol, né? Você que é torcedor do Tottenham, o Harry Kane é craque? O que que é? O que que... que que você acha dele?
1: Eu acho assim, é... tá muito com o papo agora de Messi, Cristiano Ronaldo e Harry Kane. E aí, eu acho isso muito exagerado no momento, por causa dos números. Você fala assim, tá, os números estão ali porque, igual, ele fechou setembro com 13 gols. E foi o máximo que Messi e Cristiano Ronaldo também fizeram na carreira deles. Até hoje eles não fizeram mais... É, o ano
4: passado ele foi artilheiro também, né, da Premier League. Né? É,
1: ele ganhou a, é. a bota de ouro nos, é. do, nos últimos dois anos. É e aí já estão comparando ele porque ele também já atingiu o número de gols que o Cristiano Ronaldo fez na Premier League. Ele precisou de menos gols que os ambos, assim, ele tá meio que... Nos números ele tá ali perto deles. Mas eu acho que na qualidade, assim, ele é um grande jogador mas não está no nível desses dois, tipo, não sei se vai chegar. Mas se você for ver o, te o terceiro gol do Tottenham mesmo, nesse final de semana, o segundo dele, ele fez um golaço e saiu uma jogada do nada, ele recebeu um lateral, girou e bateu de fora da área. E,
6: e isso não é por acaso, porque a gente foi assistir o jogo, a gente, nós estávamos fazendo o jogo do Tottenham contra o Borussia Dortmund, e os dois gols do Kane no jogo da, do, da Champions também foi assim, ele foi ganhando, foi disputando, correndo... Chegando até dentro do gol e fazendo gol, né? Eu quero isso.
2: saber uma coisa aqui, pro torcedor do Tottenham ali, o Carlos, Você já viu a foto do Harry Kane com a camisa do Arsenal quando era criança? Não, isso eu nunca é, vi, não. Não. É, procura, procura lá que mas tem. Mas a família dele é,
1: é Spurs, ele, ele quer ficar lá, ele vai ficar.
3: Como, diria, como, diria, o, como diria o Gilberto Gil, procure saber, velho. Mas, mas você não ri muito, não, viu, Thiago? Porque eu tava fazendo uma pesquisa aqui do Gabriel Jesus e fiquei sabendo que ele é corintiano, né, velho?
6: Mas o que, que eu tenho a ver com o Gabriel Jesus? É palmeirense, man, o Neymar né? é palmeirense, mano. O Neymar é Palmeirense.
7: Muito interessante, não sei se vocês já tinham falado, mas de 26 ou de 27 adversários que ele já jogou contra no campeonato inglês, ele fez gol em 25 dos 26. Só tem um adversário que ele ainda não fez gol. O Harry Kane. Então assim, além de ser um atacante que eu acho monstruoso, hoje é o top 3 do mundo, como centroavante. Ele... Falta um time pra ele completar todos os que ele enfrentou no Campeonato Inglês, eu acho isso um absurdo também, é um dado muito interessante.
3: É, e e ah, dentro dessa linha aí, o Arsene Wenger também bateu um recorde parecido nessa né, semana. Que foi o número de times diferentes que ele já venceu. 45. Né? 45, ninguém nunca chegou nessa marca aqui, né? 40, times na Premier League, na né? Premier League, é, na Premier League, na
2: Premier League. Mas também né? <risos> ele. Ele, era ele, zio, teve, cara, ele, cara, ele cara. teve tempo, é né? Vida, né? O Arsene Wenger completou 21 anos no comando do Arsenal nesse último domingo, é, justamente quando o Arsenal jogou e ganhou. Do Brighton é, por 2x0, eu estava lá no Emirates Stadium. Você estava lá, Mike? Não, não estava, em casa. É, dize, você frequenta o, os jogos aqui às vezes, não?
0: Vou ser bem sincero: aqui hum. é, tive problemas no Emirates porque Opa, tá banido? Porque... Ficou em é, pé, cantou. Eu... É, exatamente. Não, a brincadeira é que tu, eles, te, te eles, chamam, eles chamam que é uma livraria, né? Eu realmente... é Uma biblioteca, é, né? É. é muito calmo. É, eu, infelizmente, os, os ingressos que eu, que eu tinha acesso, eles eram numa parte também meio executiva, né? Vamos, eu, existe existe muito isso aí principalmente no Emirates que é um estádio fantástico diga-se de passagem qualquer lugar daquele estádio você consegue assistir de uma qualidade é, uma, é um é um show mas meu único meu negócio é ir assistir o jogo é torcer e empurrar meu time e não tem não tinha isso aí onde que eu estava é, a minha frustração foi que o que o Arsenal não estava jogando isso aí fazem uns 5 anos atrás e eu comecei a falar o Wenger tem que sair Venga Out, né? Fora Venga. Há cinco anos Há atrás? Há cinco anos atrás. Né? Eu e aí Faz se levantaram, levantou, levantou uma, um pessoal da torcida lá e falou ó, oh, você tá fora de linha, não, você não, não, não deveria estar tá falando isso. Cadê o respeito? O Venga, cadê o respeito O Venga? Eu falei, não, mas não pode. Como que pode ter um técnico à frente do time e a gente não ganhando nada? Agora, os mesmos daquela época já eu vejo né e eu, eu realmente o a performance do Arsenal nos últimos anos me fez é, é, não, não perder a vontade eu tinha, eu era só torcedor é, ganhava ingresso eu ganhei ingresso no para o box para o camarote do Arsenal no jogo contra o Colono. decidi não ir eu ainda tô, tenho minhas dúvidas ainda sobre o Arsenal tenho uma visão muito radical sobre a, a gestão do Venga
4: é, às vezes que eu fui no estádio do Arsenal, eu fui contra o Swansea, contra o Southampton também, eu achei a torcida bem impaciente, assim, porque ou, ou se toma um gol, ou se perde muito gol, a torcida já fica completamente, já... Ah, eu vi a gente indo embora, assim, antes do jogo acabar, então, assim, é bem, bem diferente mesmo, assim, dos estados, que a torcida fica até o fim apoiando, a do Arsenal já é mais impaciente. Né?
0: torcida muito calma, a torcida que ela... ela eu acho que ainda tem uma grande maioria que quer que o Wenger fique entendeu mas cresceu os números de, de anti Wenger <risos> Wenger no ano passado
2: mas aí você parou de frequentar você vai a outros jogos você assiste outro... na televisão eu agora vou, como... Eu assisto
0: na, na televisão e é, o que me os últimos anos eu acabei estudando mais sobre futebol e me tornei fiquei mais neutro na verdade né é, eu pre preferi é, eu seguir essa linha também por, por, por causa do trabalho assistindo outros jogos, outros segmentos de, de, de estilo de, jo de jogo. Eu comecei a assistir alguns jogos da Championship. Que você trabalha, o pessoal 2. que está
2: ouvindo não, não sabe, né? Você trabalha com jovens jogadores, ser empresário, aj Jovem. tenta ajudar jovens, especialmente brasileiros, que chegam aqui. Molecada, né? Tentando emplacar na, na, nas divi divisões inferiores, talvez? Ou... Sim,
0: sim. Só a gente tem também... A, gente tem, a empresa que eu trabalho, nós temos os é, jogadores profissionais, mas a, a, o meu, a parte que eu trabalho com mais força mesmo é a, a base de, de atletas. Né? Então, eu acabo observando desde a, da Conference Prem, Prem que a, seria a quinta divisão, até a Premier League. Né? E, vou te falar, é, os jogos da Liga 2, que é a quarta divisão aqui, tem um é fantástico fantástico estádio lotado o clima né a gente fala muito disso lotado. aqui
2: a gente recomenda já em vários episódios que realmente para quem vem para Inglaterra quer ter essa experiência de que vale a pena realmente claro que você não vai ver as grandes estrelas mas em termos de clima experiência e custo-benefício vale a pena conferir uns jogos de divisões inferiores que é, os estádios ficam lotados e animados lotado.
0: não só custo-benefício assim, de às vezes ah, você fala ah, eu não vou ver um, um jogo com grandes estrelas mas você vai ver algumas estrelas do futuro ali porque realmente é, o estilo de jogo tem mudado, porque desde que eu cheguei aqui na Inglaterra, as ligas inferiores elas tinham uma característica, tem ainda um pouco, mas de bola no alto e tudo. Mas eu percebi que no, nos últimos anos eles têm colocado a bola no chão, têm jogado, eles têm investido em técnicos vindo de fora. Tem é, pelo menos aí um, uns 3-4 times da, das ligas inferiores que vieram da, de fora. Espanha, Itália, Portugal. E isso tem, tem mudado muito vai ajudar muito a Premier League.
6: E o Legal. Vard veio daí, né? É, é o
0: Vardão Vard. um
2: Vard. é, né? massa. O Two, ele veio o... da One
0: League, na verdade, né? E o Fleetwood Town é, é um dos times que estão jogando muito bem.
2: Ô, Daniel, você que foi a. A gente tá falando aqui do clima dos jogos. De... Fala aí, Cadão, fala aí. Cê... Não, que eu ia falar também outro que veio
1: e deu essa, esse subiu assim na carreira bastante foi o Dele Alli que ele veio do Milton Keynes Milton e Kahn. hoje ele já tá na seleção, vai jogar quinta-feira, então foi Falei rápido como é,
2: foi rápido é, foi, né? foi bem rápido Salto a transição ele, dele é, mas ele é um baita jogador né é, ele
3: tá
1: me ferrando aí no Fantasy na
3: verdade
2: <risos> é, tá mal né, eu também tenho ele mas o que eu ia perguntar pro Daniel tava falando do clima do Arsenal e tal, o Daniel que foi a, pô, quase mais jogos do que eu acho que ano passado não. <risos> não, talvez tá dê é uma não, quase também não. É, de todos esses que você foi você foi vários times diferentes, né? Sim, sim. É, todos os times. Qual que é o mais legal? O estádio, assim, de, de torci em termos de torcida, de, 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 de experiência, de ir para o
4: estádio. Ah, todos são muito diferentes. Eu achei, por exemplo, o Arsenal e o Chelsea um pouco mais... É, que nem você falou, né? Parece uma biblioteca, né? No library, você tá ali e tá, tal, torcida mais quieta. Porque também, acho que o Arsenal e o Chelsea, é, na época que eu fui... Estava é, no começo do ano ainda, então o Chelsea não estava ainda naquela vibe toda, então, mas os clássicos que eu fui no Manchester City o Manchester United, eu fui no Liverpool e o Everton, então o Liverpool e Everton que eu fui, tem a, o Liverpool cantando a música antes do jogo, é muito legal também, e o Liverpool ganhou de 4 a 0, então foi, nossa, tipo a torcida do Liverpool estava, ganhar, você ganhar um clássico por 4 a 0 é, é uma coisa fora do normal. E eu fui do Manchester City contra o Manchester United do lado do City. E eu fui depois do lado do United para ver a, a diferença da torcida. Então, assim, eu achei bem legal os dois. do City, você faz o sócio torcedor do City, o Ivan sabe bem, assim. O City trata muito bem. Nosso site te manda o cartão, eles te mandam uma caixa linda. Eu já fui sócio muito... também, logo no começo, é, muito bom. O Manchester United também, mas o Manchester United é mais tradicional então é mais básico. Mas o City, ele faz promoção para você conhecer os jogadores, para você ganhar viagem, para você fazer... O marketing é muito legal. Assim, o engraçado é. que a gente
2: falou do City uma vez aqui, pelo como lado jornalístico, Mais né? moderno. E tal. falou exatamente isso no é. episódio sobre os dois times de Mães aqui. E a sensação é exatamente essa, pelo nosso lado de jornalista também, que, que o City é um clube que se esforça é. para tratar as pessoas bem.
4: Não tem como você não gostar do City. É, é. é legal. Ele abraça, é. né?
2: Ele Ele abraça. abraça todo mundo. É. Todo, todo, é. é. Sabem trabalhar lá.
5: Você vai fumar. Fazer a coletiva do, do Pep Guardiola, comida lá, você <risos> film, filmou aquele dia lá e, e pegou até um amigo meu, o Sam Lee lá, com um prato do tamanho do mundo, que parecia brasileiro.
2: Não, não, realmente...
3: mas, mas você ia em estádio no Brasil não? Você frequentava lá ou não?
4: Ia, ia bastante
3: estádio no Brasil, oh,
4: mas, eu não, mas sei. não tanto como eu fui aqui, porque eu via muito pela televisão, então cara, eu quero ver esse jogo ao vivo. Aí eu comecei a ir em um jogo, aí eu falei, pô, quero o nesse, quero o nesse. Aí eu comecei a ficar maluco. E aí eu comecei, quando eu vi, já tinha ido em 20 jogos. Assim. Eu aí acho que... eu falei, pô, chega agora, <risos> dá um, dá eu um não tem. Não, eu, claramente
3: você não tem a mesma sensação que eu, porque assim, pô, foi tantos jogos assim. E eu acho que até vou falar isso, as pessoas às vezes vão ficar meio, meio putas com o que eu estou falando no Brasil. É, mas eu ainda não consigo... Como eu ia muito no estádio lá, e. E tem muita excelência da torcida e tal. Isso, pra mim, afeta muito a minha experiência aqui no, no estádio. É, mais que pô, o futebol, o futebol não compara, né? O futebol, não, não, infelizmente, não tem o que falar. É, é, como diz o, o Flávio Prado, eu trabalho com o Flávio Prado na, na Jovem Pan, ele fala, não, no Brasil a gente não joga mais futebol, né? É um esporte que tá, é, parece futebol, mas não é futebol. <risos> porque tá muito ruim no Brasil, infelizmente, tá, tá, tá triste. Então eu não tô falando da qualidade do jogo, que é incomparável, sem dúvida. Mas a experiência como torcedor, eu ainda sinto que aqui eu não sinto o mesmo tesão que eu sentia quando eu ia num estádio no Brasil. É óbvio que era o estádio, é, é a relação que eu tenho com o time, né? Que eu cresci com aquilo lá e tal. Você era é, mais jovem é, também. É, exato, era mais jovem. <risos> é, é, verdade. Hoje não, mas, eu, é. mas
4: é. É que aqui eu acho que é mais cultural, por exemplo. Eu fui, depois que eu fui nos grandes, no Chelsea, no Arsenal, no Liverpool, nos Manchester, aí eu fui ver o Millwall, eu fui ver o Fulham, fui ver o Crystal Palace. Então, você vai lá, pô, no intervalo, que tem para comer? Você vai, acha uma torta inglesa, legal pra caramba. Alguns lugares, assim, na Premier League, eles não permitem cerveja, né? Assim, na Champions League, já sim. Então, então é legal é, você é ter... É contrário, na né? Champions League não pode isso. ter cerveja. É, é, isso, desculpa, é. é. E assim, é, é a experiência de você, pô, cara, vi isso aqui na televisão, eu tô aqui, tipo, é, sabe? Você tá numa Champions League, você escuta aquela música, você fala. Não, é, é, isso, é isso é foda, É, é, dúvida, é, é, é impressionante, assim.
2: João, você, você, você falou que tem uma queda pelo Chelsea, né? Infelizmente. Sim. Mas, é, eu pensei é... que é rivalidade
7: na mesa né? porque eu já vi torcedor ó, do Arsenal do Tottenham, eu falei que simpatizo é, com o Chelsea tá balanceando
2: bem aqui a, a tá, equilibrado. London, tá equilibrando é. mas você conseguiu frequentar alguns jogos lá? como é que tem sido do a sua Chelsea... experiência com o futebol aqui?
7: então, desde que eu cheguei eu só fui no rival, eu só fui no Emirates eu ainda não conheço não conheço. não conheço. Mas porque
2: não conseguiu o ingresso? Não consegui
7: que... ainda, porque o que eu fui do Emirates foi jogo de pré-temporada, aquele torneio contra com o Sevilla
2: uh -huh. Emirates Cup. Isso, exatamente.
7: Achei bem interessante. Só que esse lance da torcida, eu preciso comentar que eu achei muito diferente também. Porque você comentou que às vezes a torcida do Arsenal, que é um pouco mais impaciente, e eu não, não frequentei outras torcidas. Mas eu percebi isso. A diferença dos torcedores ingleses para o brasileiro... A, não sei se a forma que eles assistem ao jogo, o sentimento... Porque o brasileiro é muito apaixonado por futebol, né? Mas a empolgação do brasileiro parece que é um pouco maior, sabe? Fica pulando. E aqui eles são mais contidos, né? Tem o lance do europeu também. Porque o europeu não dá para comparar com a forma que o europeu leva. Não,
2: não com certeza é muito diferente. Mas é. também... Tem, e eu imagino, eu, eu não, nunca frequentei no Brasil tanto, então, mas, mas eu imagino que também tem um pouco disso lá. Claro que no Brasil o nego fica pulando de qualquer. Sempre não, no tal, Brasil sai mas, 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 Você
3: abraça o cara atrás, é mas, mas, mas O cara tá é, suando é eu pra caralho moro. sem camisa, mas, mas você eu acho vai acho que isso, dar um puta abraço isso, no cara, é, é, é. Eu acho que tem
2: uma coisa que vale, né? Vocês estão falando do astro não sei o quê. A fase do time também afeta a torcida. E isso eu acho que, imagino, acontece no Brasil também. Se tá uma frustração há muito tempo, se a torcida já tá puta com alguma coisa, que nem, por exemplo, eu fui, o Thiago estava lá também, no jogo do West Ham no sábado. Eu já vi jogo do West Ham... No estádio antigo principalmente, mas um novo também, quando jogou contra o Tottenham e, derrotou, e ganhou do Tottenham, acabando com a chance do Tottenham é, brigar pelo título. Cara, um clima sensacional, a torcida do West Ham às vezes é sensacional, das melhores de Londres, né? Só, só que o time no momento passa por uma, uma draga né e uma frustração com o, com o técnico, com as escolhas e tal... Tava um silêncio no London Stadium,
6: né? A, além a, Tava um silêncio e, e quando alguém falava era xingando, era reclamando de qualquer coisa, de um passe errado. E uma coisa que eu não esperava ver na Inglaterra, no futebol inglês, na Premier League, quando o, os jogadores, os laterais, por exemplo, tocavam para os zagueiros, a galera vaiava. É né, uma coisa que a gente está acostumado a ver no Brasil, que o brasileiro acha que sempre vai para frente. E a torcida do West estava super impaciente e insatisfeita com os jogadores passando a bola para trás e não indo para frente.
5: Mas uma coisa muito importante a questão do clima no, nos estádios é o seguinte: a torcida do visitante sempre vai cantar mais que a torcida da casa. Porque é o seguinte: porque a torcida visitante, aqui, apesar de ser proibido de ficar em pé, todo mundo fica em pé. Porque o, o, os, os seguranças não vão chegar e pedir para pedir, pedir você descer. Já no o time da casa, se você fica em pé, já vem o segurança e põe para fora do estádio. E te dá uma suspensão de um jogo, dois jogos, se continuar, você perde o seu season card. Então, essa é a diferença. O cara quer sentir o um clima sem que no jogo, no clube visitante. Por isso, assim, eu, eu visito, eu, eu vou no, no ETH do jogo, também nos jogos fora de casa também. Outro clima. É, outro clima também é diferente. O jogo fora de casa é, é, é sensacional, os caras cantam o jogo todo, sábado para sábado contra o, o Chelsea, o torcedor do Chelsea escalado a gente cantando o jogo todo, puxando, puxando, acabou o jogo, a gente continuou no estádio cantando e o Chelsea
1: indo embora. Acho que outra coisa que também contribui para isso é o jogo em si e a expectativa da torcida porque eu pude ver isso contra o Borussia... Na estreia na Champions League... O, o Tottenham não, não vem de boas campanhas na, na Champions... E aí todo mundo tava com aquela expectativa... Pô, e aí vai ou não vai... É um grande jogo, é um grande clube... Muita gente achando que o Tottenham não ia classificar... Ia perder aqui, ia perder lá... E aí a torcida já tava mais naquela do tipo... A gente vai apoiar... Aí na hora do gol, do primeiro gol do som... Abracei... Gente que eu nunca vi na vida... Todo mundo se abraçando... Foi esse, foi esse clima... Mas aí no jogo seguinte... Quando o Suance no, no próximo final de semana já era um jogo assim ah, a gente vai ganhar e aí já a expectativa já é diferente aí a torcida já fica um pouco impaciente um toque para o lado um toque para trás já meio que muda já fica um pouco mais calado quando é um jogo meio assim ah, a gente precisa ganhar acho que a torcida é jogo grande a torcida vem né
6: a gente tem uma coisa um contraponto aqui é o, o dia mais que, que o dia que eu me senti mais emocionado na minha vida foi na semifinal da da da, da FA Tottenham contra Chelsea, o Wembley com quase 90 mil pessoas, metade Chelsea, metade Tottenham. Eu até me emociono agora em falar, porque eu, eu normalmente, quando eu tô com o João atrás do gol ali, eu fico enchendo o saco do João falando, falando, falando. Eu fiquei 30 minutos em estado de choque sem conseguir falar, porque a atmosfera era tão louca e aquela disputa de torcida, uma querendo cantar mais que a outra, é lindo, essa, essa ideia de fazer a semifinal e a final da FA Cup. No, no Wembley é sensacional. Eu nunca na minha vida passei por algo tão emocionante como mas aqui. Eu
2: vou mudar um pouco o assunto aqui que a gente já falou muito de torcida, não só aqui mas em vários nossos podcasts, né? Então eu queria puxar um pouco mais para a experiência de vocês, assim, da, da vida pessoal aqui na Inglaterra. E uma coisa que é interessante, todo mundo que escuta, claro, que gosta de futebol e, e da Premier League, mas também muita gente gosta de jogar futebol, né? E eu sei que vários de vocês aqui já, já tiveram experiência de jogar ou tentar jogar futebol é, na Inglaterra. Queria saber um pouco de como é que é essa experiência é, de vocês jogando bola aqui, porque é bem diferente, né? Assim, eu tava conversando com o Carlos quando chegou aqui no pub agora, o Carlos chegou há pouco tempo aqui na Inglaterra, conseguiu um trabalho aqui daqui tá a pouco tempo, ele tava falando, pô, tô ainda procurando, né, tentando achar um lugar para jogar, uma pelada e tal, e eu tava falando para ele que no meu tempo, do meu tempo, Nossa, <risos> lá com os, os dinossauros, lá com os Puta dinossauros, pariu. Ah, na época não, que o eu... é não, mas é pô, vou fazer 40 anos agora ano que vem, mas quando eu era um pouco mais jovem, é, eu ia pro Regents Park que é aqui no norte de Londres, Você perto também. de, de, de é, Câmera, é. e lá tem, tem uns gramados fantásticos, assim. Melhor do que tava o campo do Palmeiras outro dia. Né? Pô, é, é, como... é melhor, é, é, que... é, calma lá, calma pô, lá. Pô, um gramado, não, mas tem, uns, tem umas, uns gramados Os parques aqui são reais, né? Royal Parks, cuidados pela rainha, o ca... e, enfim. A
6: rainha mas... vai lá de com o carrinho. <risos> <ali>. é.
2: <risos> mas mas eu, eu chegava lá no parque, é, com um amigo ou dois, ou às vezes alguns, e, e a gente procurava uma outra galera que tava lá também com uma bola ali, e acabava rolando uma pelada. Isso eu acho que tem mudado um pouco, porque, como eu disse, no meu tempo, né? Hoje em dia tem aplicativo pra tudo, né? Então até tem o Tinder. No meu tempo eu ia pra balada pra pegar mulher, né? Hoje em dia você vai no. Então, eu acho que hoje até tem aplicativo pra você arramar pelada Sim. de futebol, Mas eu, né?
3: Eu, eu, cresci, eu cresci em Santos e em Santos era a mesma coisa na praia também. Você chegava na praia ali com dois, três e sempre chegava, encostava numa, num futebol ali é. e falava ô, oh, posso jogar e tal? Em Santos era a mesma coisa na praia.
2: Era o Regents Park, então. de. Mas, Carlos, como é que tá sendo essa sua experiência? Você me falou que você gosta de jogar bola, você tá aqui há pouco tempo em Londres e tá ainda procurando, né? Você, tá tent... você quer jogar futebol, como é que tem sido essa sua busca por uma pelada aqui?
1: É, então, eu cheguei a jogar... Um pouco Tempo com o pessoal que tem organização do time, eles têm uma pelada toda segunda, mas quando eu cheguei, o cara do meu trabalho, a primeira recomendação que ele falou: instala esse aplicativo e lá vai ter tipo: o pessoal coloca, vai jogar em tal lugar, tal parque ou algum desses que é só site que você tem que pagar e aí você só aparece lá. Eu ainda não usei, eu instalei, mas nunca usei, mas é meio que isso, tipo, hoje em dia eu acho que é isso: é o time do futebol. Eu ouvi de vocês a
3: expectativa de quem joga a bola aqui. A expectativa que se cria em torno da gente quando fala, eu sou brasileiro. Chegou na pelada e fala, eu sou brasileiro. Os caras já pensam, chegou o Ronaldo, né?
2: Fala aí,
0: mais O meu, cara, no meu caso, Não mais por barriga, meu caso <risos> né? Eu, eu cheguei... Em... Que me levaram pra jogar nesses é society, né? Que a bola não sai, né? Diga-se de passagem, né? a bola não sai. É intenso, né? Então, vamos lá, durei cinco minutos, tá? Oh. Eu, sem brincadeira, foi uma experiência assim, chocante. Depois eu fui adaptando, foi eu, e sempre com inglês. Eu fiz para aprender inglês, eu me imergi na cultura inglesa mesmo e é um negócio incrível ele socorre, né? Assim, um negócio fora do normal. Então eu, 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 eu saí exausto e não conseguia. Na hora que eu pegava na bola, já tinha alguém me marcando, já tinha um nego já me dando já na canela. Eu falei: rapaz, isso aqui é, é realmente diferente. Tive que me adaptar aprender a bater. <risos> Aprendi dar jogo de cor marcar. Se você não marca, na, eles, são, eles são muito. Eles têm uma coisa muito. Muito interessante. Se você não marca na pelada, você, eles te chamam a atenção a pelada inteira. Você tem que marcar. Tem que.
6: Olha, eu não senti quando eu cheguei aqui eu tinha uns 15 quilos a menos, eu ficava lá na frente, os caras davam a bola pra mim, eu só cortava e corria, ninguém conseguia me pegar, né? porque os ingleses são pesados. Mas eu tenho uma coisa curiosa: que eu joguei a Sunday League, cara. Quem conhece a Sunday League sabe como que é um cravo de uma chuteira, então. O é, é que, que, a que, que é a Sunday aqui, League? Né? É, Explica aí, é, que é, é... o armador. Mas é... é organizado. É, não, é super organizado. É, eu, mas eu cheguei aqui em novembro, eu cheguei aqui em novembro, então de novembro até fevereiro por mais que a rainha cuide dos, dos gramados aqui é muita chuva, então acaba ficando aquele campo bem escorregadio, aquele barro mesmo e os ingleses eles eles vêm no corpo, vêm com força, e se você não aprende a pular e a. Como o. Como que é o nome mesmo? Como o Mike disse, se você não aprende a bater, você vai apanhar. Então é uma E Sander coisa... Liga é campão mesmo, 11 contra 11. 11 contra 11, é, é um campeonato de... pra valer, né? É, eu tinha 17 anos, os caras viam um molequinho ali, magrelinho, 17 anos, eles viam realmente pra dar na perna e sem brincadeira. O
7: Thiago, ele tem razão, porque eu cheguei em junho, só que assim, eu amo jogar futebol. E lá no Brasil eu sempre jogava, eu sou goleiro, então aqui não dá pra Opa! mostrar o faro o de atilheiro, mas goleiro. goleiro. E, só que no Brasil eu participava de muito campeonato de futsal. O futebol de campo eu participava mais pra brincar com os amigos, mas campeonato mesmo era futsal. E aí eu cheguei, pesquisei todos os times possíveis e encontrei um que não lembro o nome agora, depois eu até falo pra vocês no próximo podcast, você pode falar. Porque eu não lembro agora o nome, mas combinei e fui treinar e mas eu tentei assim, por ser goleiro, futsal, tem muito contato, né? Eu tentei ir com calma, porque eu falei, pô, primeiro dia meu, não pode ser bruto, né, nas chegadas. Só que é o que seu nome perdeu. O Carlos falou, eles têm uma pegada muito firme assim. Não estavam nem aí que foi meu primeiro dia. Eu tentei ir numa dividida com mais calma, pra... Pra não pensar, pô, esse moleque aí é sem noção, esse brasileiro. Mas não, o, o inglês que chegou muito forte, eu falei, tô liberado pra jogar pra valer, então, E é muito isso, eles, no treino, a, in a
6: intensidade deles é muito forte, sabe? Um cartão de visita. É. É, exatamente. Eu tava falando do futsal, eu joguei a primeira divisão, de, primeira divisão de futsal aqui, não é lá essas coisas, eles ainda tão... tão é crescendo bastante. Tá, agora tá ficando bem legal. É porque não
3: jogava, né? Aqui a molecada não jogava futsal, não, né? Não é como no não. Brasil. No não, Brasil uma todo coisa, mundo joga uma futsal. Coisa nova é é que novo eles aqui, estão né? Tô tentando
2: emplacar.
6: Então, é. eu joguei a primeira divisão de futsal aqui por três anos. É... era era interessante, porque um dos times, um dos melhores times que tinha na liga de futsal era um time de poloneses. Agora você você não imagina que poloneses joga futsal. Só que eles não eram um dos melhores times porque eles tinham habilidade, é porque eles eram muito fortes. O Polonês tem esse porte físico, né? Eles são altos, não não todos, né? não Mas generalizando, eles são altos, fortes. Então eles eles conseguem fazer a proteção de bola, que no futsal é muito importante. E eram um dos melhores times de futsal aqui na Inglaterra. Hoje, como o nível tá melhorando bastante, os times... Mesmo como Chelsea, Manchester Eles estão eles investindo nisso Já está mudando um pouco a realidade do futsal aqui Mas é interessante Porque você nunca imagina que um, que um time de poloneses é, Pode ser um, um dos melhores times de, de futsal
3: O City tinha um programa legal de futsal que Eu lembro até na época do, do Robinho do É o
6: Falcão, Falcão é, é
5: Verdade Você joga a bola aqui, Evan? Nunca joguei bola. <risos> eu jogava basquete no Brasil e vou pro parque jogar tênis. Só isso. Ah, olha tá lá. Bom,
2: tá bom,
3: tá bom. É, eu, eu tava pensando nisso até esse dia, né? que ah, nesse dia não Questão de uma, duas horas atrás Antes de chegar aqui Que no caminho eu tava vindo Aí tinha um murão Uma rua sem assim, saída Com um murão branco assim enorme Uns postezinhos, né? E, e eu, eu bati o olho e falei Nossa, isso aqui para molecada no Brasil Era certeiro, né? Todo mundo E tinha gigante escrito em preto assim Em cima no Ball Games, né?
2: Direto aqui, é.
3: é aí eu ainda fiquei pensando, mas aqui ainda vai lá, porque aqui tem muito lugar pra você jogar, né? Não é como no Brasil, no Brasil você tem que jogar na rua, você tem que né, se virar ali na rua. Né? Mas aqui não, aqui tem parque pra caramba, tem campo, tem É escola, verdade, né? pra
2: quem não conhece vale a pena até né, falar isso, caso queira conhecer Londres uma vez, ou então até pra imaginar como é que é. Londres tem muitos parques, né? E, e realmente tem muita grama e muito espaço, você pode jogar bola em. em... Cada bairro tem seu parque e, e sempre tem um joguinho rolando. Nos parques aqui. Os caras gostam mesmo de futebol, né? É um, é um negócio bem legal isso na Inglaterra, além do society, não sei o quê. Você pode chegar num parque e tentar procurar um jogo que, que, que rola, eu acho, que ainda. Seja por aplicativo hoje em dia, <risos> ou, ou no esquema Tinder. das antigas, né? Mas,
3: João, explica por que, que raios tem aquele golzinho de anão. Ah, né? não. O João é? não sabe explicar. Eu tenho, é. não, eu, eu, não existe eu, eu explicação.
7: Passo nas ruas, tem golzinho assim. De 10 metros, 20 metros, <risos> mas tem esse, esse mini-gol e eu nunca soube o porquê também, tô curioso. A gente gols,
3: nunca né? viu, coloca no Google aí, gol Inglaterra, sei lá. Porque o gol aqui é
7: totalmente diferente, Minus.
3: é um golzinho Acho que é minutos, os
6: ingleses não ganham Copa do Mundo, cara. É pros goleiros jogarem deitado, né? E eu vou te falar que
1: quando eu fui jogar, eu tive que perguntar, eu falei, pode pegar com a mão ou não? Porque a trave tá batendo na, na minha cintura, então como que
2: eu nunca joguei muito com esse golzinho, porque eu já vi mas no Brasil também às vezes você faz aquele gol pequenininho não, assim, não, o não, caixote não, não. que a é caixote
3: diferente caixote. o
5: golzinho caixote é não, diferente,
2: Não,
3: o bota a, do... a baiana não, ali do lado e tal, é, é diferente
2: ah, ou que é baixo que... É, o gol ah, baixinho, no Brasil tem não tem baixo. isso não? não, 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 não tem. tem, Mas, mas o gol bate
3: na o travessão bate sei lá, no, no, nem no peito né? A é, é, mas
2: aqui é só quando é no 5 contra 5 ou 6 contra 6 tem esse gol que é meio é menor, realmente é e, é tipo...
0: e na Liga Oficial, eu já joguei a Liga desse aí, a bola não pode passar do peito. É, não pode. Over, é. Overhead, height. É, overhead height. É verdade. É. Não pode passar, é, é incrível. Ah, durante o jogo você não pode fazer lançamento. Não, não, não pode. Não. E nem entrar na área. Então, é por isso que eu, eu creio, por isso que a trave também seja. E também, ela, seja e também é por
6: isso que a Inglaterra não é campeã. Do...
2: <risos> Os caras não aprenderam a chutar no ângulo ainda. Não, mas realmente o futebol aqui é muito diferente quando você joga, né? A gente já falou uma vez, eles dão muito mais valor para a defesa, né? No Brasil, eu sinto quando eu joguei poucas vezes uma pelada lá no Brasil, que parecia que era assim, um time deixa o outro atacar,
4: aí depois é sua
2: vez. Vamos ver o que, que você consegue fazer, né? Aqui não, aqui é intenso, os caras querem copiar a Premier League, velho. O negócio é, tipo, a defesa é tão importante quanto o ataque. E, e eles valorizam se você defende bem se você bota um carrinho se você rouba a bola os caras aplaudem os caras né é, eles comemora, ficam né? comemoram é, é. ficam super animados e eu acho isso legal cara até porque eu sou meio perna de pau assim tipo, <risos> não consigo driblar ninguém eu ganho na, na no entusiasmo não, João, tá... mas
4: você fez um gol lá no Emirates né conta essa história como foi aí não é, sem querer é é, na... <risos> fez mesmo um gol no Emirates uma vez
2: rolou um, um campeonato de imprensa eles fizeram essa abriram né essa oportunidade
0: contra ataque
2: é <risos> já... o jovem né a jovem revelação já passou meu tempo Mike perdeu sua oportunidade. Não, mas é realmente é verdade. Eu você deve te, ter visto no YouTube, né? Tem no meu canal é, que eu falo que eu realizei um sonho de fazer um gol, Mas foi é de cabeça, teve, né? Foi, é. pô. Olha lá, pô. Não, foi gol direitinho, cara. É. Mas é. Era, era é, um gol mesmo. Campeonato de, verdade, de imprensa é. e aí, pô, eu falei, pô, eu não posso perder essa oportunidade, né? Mas aí eu, eu decidi fazer uma matéria também aproveitando. Uhum. Ele, você tinha que pagar uma contribuição pequena ia para caridade. E eles mont... não era o campo inteiro do Emirates, era... eles faziam metade, com um gol menor. Uhum. Né? Então dois jogos ao mesmo tempo. Aí teve um campeonato lá e... e eu fiquei no time de. Na verdade, no time do Arsenal. Do... Do... Dos assessores de imprensa do Arsenal. Porque eu... algumas pessoas montavam o time do
6: jornal tal, ah, ou pra... televisão. Tal. O João fez gol pelo Arsenal, então. Aí, é, é, com a camisa 5. É o Zidane do Arsenal. <risos>
2: Mas foi legal Fiz um golzinho de cabeça não Joguei mal não Mas
6: Faz tempo <risos> <risos> A gente tá falando disso Vou aproveitar que a gente tá falando disso Uma coisa que é legal Que as pessoas no Brasil Não têm ideia É que quando você vai brincar Essa pelada por exemplo No Virgin's Park Ou em qualquer parque Às vezes tem um cara lá Que se destaca E, e assim Quando a gente vai jogar Essa pelada Tem gente do mundo inteiro E aí você Aquele cara jogando bem pra caramba Você vai perguntar ah, De onde você é? O cara é do Irã é, legal isso, né? Porque a gente pensa que os melhores são argentinos, brasileiros e tal, mas tem uns caras... Pô, eu conheci um jamaicano que era muito bom, era assim, era o melhor da pelada e... No Brasil, a gente não imagina que é assim, né? A gente sempre acha que é o brasileiro, brasileiro o argentino, né? E
3: o cara mais mala que eu joguei era o Cedric, velho. Era um francês, não voltava pra... Você conheceu o Cedric? Não? Joga tá lá Não,
2: mas eu já
4: imaginei. O lateral, da lateral, da lateral maluco, de Portugal chama ah. Cedric. Gente...
2: Não, era um Co francês. Quando você joga pe pelada,
4: sempre tem um cara que é chato sempre pra caramba. Sempre tem um chato, né? né? Eu, quando eu vim, eu vim pra estudar inglês, aí a galera da, da escola, né? No caso, aí organizava, tipo, ah, vou fazer uma pelada no Regents Park ou no Greenwich ou. Algum parque de Londres assim. Aí é legal que você tinha, que nem o Thiago falou, tinha espanhol, italiano, tinha polonês, tinha várias meu, escola, Parecia uma, uma Copa do Mundo assim, várias <risos> escolas jogando juntos assim. E é eu legal. jogava
3: com um iraquiano que chamava Hassan, e, e ele quando fazia gol, ele tinha aquela camiseta do Balotelli, "Why always me?".
1: <risos> tá
3: brincando. <risos> eu sempre levantava na um pelada. <risos> na pelada. O Hassan sempre levantava a camiseta, "Why always me?". Eu lembro um
0: episódio que na época de escola aqui, fizemos um Brasil e Inglaterra. 2002. Olha lá, hein? Foi muito legal. A gente ganhou. Mas é. é... Por favor, né? é Pelo menos uns quatro saiu mancando, né?
2: <risos> Bom, batemos uma hora aqui já, João. É, tá na hora da gente começar. Tá na hora da
3: gente falar do Fantasy, que o João, toda, toda edição, fica esquecendo de falar por motivos de estar tá na zona de rebaixamento. É. É.
2: <risos> Esse Fantasy aí eu acho que eu já... Eu tô no G10, amigão. Sério? É, ah, por isso que ele quer falar, por
6: isso que ele quer falar. Não, não, deixa eu falar semana que vem, que ele vai cair, João.
2: O pessoal que tá aqui, algum de vocês faz parte do Fantasy, do, do, do correspondente, ou não? Não tô
7: fazendo parte, não? mas já me interessei, hein? É, Tem mais,
3: mais de eu... 650 times, velho. É, é verdade. Lá. Olha, eu
1: vou falar que eu entrei, mas aí eu fiz que nem o João, desisti. Já, meu time já não tá fazendo nada. Qual posição, mais ou menos? Não, eu nem lembro, mas eu fiz ali e depois eu acabei que, tipo, Deixou ah, não tinha tempo pra
2: fazer. Tá me desculpa, é, hein, Não, é mas quem que... sabe no fim ele dá uma ressuscitada. Tem, tem... Quem, sabe quem
3: me, quem me salvou? Foi o teu zagueiro aí, cara. O... O,
6: que fez gol ar, essa não?
3: semana, né? Eu coloquei ele na última hora. O Monreal. O Monreal, o Monreal. Fez gol, não fez gol? Monreal fez, fez, fez o primeiro fez, gol, hein? né? Golaço.
2: Tá vendo? Cês... É só botar o Astro na parada que o negócio fica bom. Então tá bom, já que você pediu, Ulisses, eu vou entrar aqui na, na nossa liga... Vamos dar uma moral pra galera. Eu tô em número 104, já que você é, quer me nossa. humilhar. Não, tá malto.
6: Quantas pessoas tem, João? Tem 600, 600 e pouco. Oh, tá tá bom. bom demais, pô. Tá bom. Obrigado, Thiago. Tá indo no top 10 aí. E você, Thiago? tá em boa posição? Eu devo estar no 602. Se tem Ei, 601, é. eu 601, eu tô no 602. Eu tô bem até eu naquela do Futmundo e ESPN, eu também tô bem. velho. Eu, eu não sabia que tinha aqueles, aqueles especiais lá que você... É, o capitão ah, Sim, é, mas tem que eu... saber
3: usar com moderação, eu não usei nenhum ainda É, então, eu
6: Entendeu? não usei e acho que é por isso que eu tô nos no <risos> 400 O Ulisses tá felizão, cara. Oh,
2: cara Décimo primeiro Parabéns, Ulisses. Pô, 650 times, velho É, vamos dar moral então Que a gente merece dar Pra quem tá em primeiro lugar <risos> Não décimo primeiro, primeiro Que é o LF Gunner Gostei do nome aí, tá vendo? Que é o Felipe Leite que está em primeiro lugar. Passou o Lampere que tá sempre por ali. Mas agora o, o Felipe fez 64 pontos nessa rodada. Vamos só dar uma olhadinha rapidinho aqui no, no ataque dele. Gabriel, Jesus, Lukaku e Abraham. Boa. Caraca. Ah, mas ele meteu o Coutinho ali. Coutinho tá fez arrebentando. Fez gol né? também, Coutinho. É. Ah, Pessoal, olha só. Já tá grande o podcast. Muito obrigado por todo mundo comparecer aqui, chegar aqui no pub hoje à noite. Antes de fechar... Vamos só dar uma rodada na galera, rapidinho, um, um depoimento de cada um. Queria saber, assim, o que, que o futebol é, representa na sua vida aqui na Inglaterra? Como que afeta a vida de vocês aqui? O quanto que isso faz parte da sua vida? Se ajudou vocês a se integrar, ou se você vive disso ou não? Ou se é só um... Você assiste na televisão, o cara narrando sem gritar gol? O que, que é que representa o futebol é, para você mais uma vez, começando pela esquerda aqui, o Evans que o cara eu sei que tem o que falar porque ele, ele vive intensamente o Manchester City, né? Quanto que representa pra você o futebol na Inglaterra, Evans? Cara, eu acho que 90% da minha vida é
5: futebol, porque final de semana... Espero que a tua esposa não ouça isso. Então, é claro. <risos> mas, mas os 10% é ela, pô. <risos> assim, eu acho que o futebol é, é o argumento que eu desligo do mundo. É final de semana... É jogo que eu vou noite errada, ou tô em outro estádio, vou para lá. Tenho, eu tenho meu, tu, meu Twitter, mas na hora do jogo eu não, eu não mexo. Quem mexe são os, os caras no Brasil. Então ali eu tô ali focado ali no jogo, esqueço dos problemas, das contas que tem que pagar, né? da briga com a esposa, do cachorro, do gato. Então, sim, aqui é ali o meu, meu momento, né? é a minha vida, esqueço de tudo e eu acho assim. E fiz muita amizade com o futebol aqui, sabe? Você conhece muito, muito torcedor, porque eu, eu aprendi aqui na Inglaterra que torcer não é só você falar, eu torço para esse time, eu torço para aquele. É você fazer comunhão, você conhecer os caras, você ir chegar mais cedo no estádio, bater um papo. É o ritual, né? É o ritual que tem. Né? Quando você jogo fora de casa, você pega um trem com a galera, então assim não é aquela coisa só de você, ah, eu torço para esse time, né, você fazer, tem aquela comunhão com os outros torcedores, né? ter aquela amizade, então pra mim o futebol aqui na Inglaterra é, é uma coisa muito, muito grande na minha vida.
0: É, no meu caso, o futebol, ele proporcionou algo que eu não teria, eu acho que no Brasil seria muito difícil, tá, é, eu tive a educação, consegui, sou técnico qualificado, antes de ser empresário, eu aprendi, eu amo futebol, então aqui eu de fazer os da seria os níveis da, 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 da Federação Inglesa e foi incrível porque já me, tive a oportunidade de treinar de conhecer e o acesso foi muito, mais, muito rápido né? e hoje em dia eu vivo do futebol é algo incrível, é um sonho eu amo o futebol eu, eu levo realmente é, muito a sério e eu vejo que eu, aqui o futebol ele é elevado, ele tem um, um nível profissional muito alto, muito elevado e isso é, ajuda muito.
2: Legal, mesmo nas, nas divisões inferiores, isso que, que, que chama atenção, né?
1: Olha, pra mim eu acho que é um pouco que o, o Evans também falou, tipo eu diria que uma palavra seria assim é paixão, porque no Brasil eu também ia todo final de semana no estádio e aqui eu Cheguei a pouco, mesmo que há pouco tempo eu já tava sentindo falta. Eu falei, não, eu vou ter que ir agora sempre. Eu acho que essa questão de você vai no clima ali da torcida, faz o gol, se abraça um desconhecido no meio você da torcida. Você começou aí sozinho, né? Nos Foi. estádios. É. é, eu vou sozinho. Também fiz o que o Daniel fez de comprar ingresso pelo Facebook. <risos> e aí vai: Se tipo, abraça a gente que você não conhece, entra no clima, vê o jogo todo final de semana, fora de casa ou dentro de casa. E acho que isso traz também um pouco daquilo do Brasil e também tra tentar trazer um pouco dessa animação que o brasileiro tem também para o estádio, para assistir. E a paixão que o, o inglês tem, como o Mike falou, de
7: tudo, a organização e também de trazer para o futebol isso. Futebol já era muito importante para mim no Brasil, porque eu sou jornalista e sempre trabalhei na área de esporte. E chegando, assim, a decisão que eu tomei de fazer meu intercâmbio em Londres foi basicamente por futebol porque minha namorada ela foi para Dublin em março finalzinho de março abril e ela queria que eu fosse junto com ela para Dublin ficar oito meses lá só que eu pensei poxa eu sou jornalista amo futebol e Londres não quero ver rugby né? exatamente Nunca, poxa Londres fere o futebol tem campeonato inglês é um dos mais disputados equilibrados do mundo junto com o espanhol com o alemão e com o italiano e eu pensei que pode, poderia ser um fator muito importante na minha vida profissional. Então, a escolha de Londres foi baseada no futebol, porque o João tinha até perguntado o que, que o futebol pesou com você chegar aqui. Pra mim, foi essencial, porque eu escolhi Londres por causa da minha profissão, por causa do futebol. E valeu a pena, porque já conheci o Emirates, que foi uma experiência muito legal. A questão de você ver como que é a torcida, assim, o inglês, eu achei muito interessante. E... Além disso, na minha escola, onde eu estou estudando, as pessoas ficam assim, um mês no máximo, não ficam muito tempo igual eu vou ficar. Então eu não estou fazendo muita amizade
5: próxima, ah, né? Que...
7: Só que o time que eu entrei aqui em Londres, desde que eu cheguei em junho, que eu estou jogando, foi uma maneira de fazer amizades até. Porque uhum. o time, poxa, toda terça e quinta, estou treinando, participando, você vai conhecendo mais os ingleses, até é importante o meu inglês, né, que eu vim aqui. Pra praticar e tudo. Pra praticar, exatamente. Né? Então foi a, a minha segunda casa aqui em Londres, é o time, né? Porque é uma maneira que eu tenho de ter contato com os ingleses e de fazer o que eu gosto, que é jogar futebol, falar sobre futebol.
2: E já conheceu de brinde ainda os correspondentes Premier? É? Não, é essencial.
7: <risos> Isso está sendo uma experiência...
2: Não, bem-vindo. bela de uma experiência. Obrigado por ter ah, che chegado país. aí no pub.
4: Atrasado, mas valeu a pena. <risos> Daniel. Pô, cara, achei legal pra caramba, que a gente tá fora de casa, né, tá longe pra caramba do Brasil, e aqui você encontra um futebol que você sempre viu na televisão, né, você sempre sonhou em ver, né. Então seja um Stamford Bridge, um Emirates, White um, um Whitehead Lane do Tottenham que tá construindo tudo, então é legal pra caramba você ter essa experiência de você ver uma Champions League, ver uma Premier League, ver uma coisa ao vivo, eu acho que é uma coisa que... Você fala, nossa, cara, é como se fosse um sonho mesmo, assim, virando realidade, né? E vale muito a pena, vale muito a pena. Quem vier pra Londres, putz, tem que conhecer, assim, algum desses estádios, tem oportunidade, tem um jogo, tenta conseguir ingresso, tenta entrar em contato, e, porque vale muito a pena, assim, porque quando você vai no estádio, você vê, assim, você fala, porra, o Brasil é muito legal também, mas aqui é uma cultura nova, é uma experiência nova e acho bem legal mesmo, assim. Eu acho que
2: tem, a gente vê, eu vejo que eu frequento muitos estádios, as pessoas às vezes me reconhecem é, que cada vez mais tem brasileiros que vêm aqui pra isso e por Exato. isso, né? Que vem aqui porque eles querem ver é um turismo do futebol, né? O cara vem pra Inglaterra pra ter essa experiência não sempre pra morar aqui, mas às vezes pra ver um jogo ou 10, sim, né?
4: Sim. Mas, muito legal é. é, se tiver um jogo rolando, coloca no calendário lá e vem.
6: Pra fechar, Thiago Cara, futebol é paixão Futebol é minha vida Eu, eu quando eu era moleque, moleque sempre Eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol E aí, quando eu descobri que eu não ia ser Porque eu não tinha saco pra tudo aquilo Que precisava pra ser jogador de futebol Eu falei, o que eu vou fazer agora?
2: Habilidade tinha, né? É isso que <risos> tinha, eu ia falar, é, tinha. futebol tinha <risos>
6: Não, e... vai lá,
2: joga bem Eu já joguei
6: o, Então, futebol, futebol, cara, é, é incrível porque são duas relações, é uma relação hoje que eu, eu invisto muito para que seja uma relação profissional e além de tudo é uma relação de paixão, amor, que eu fico muito feliz de saber que eu que eu estou fazendo algo que eu gosto. Isso é, é difícil, não são todas as pessoas que podem fazer isso. né Então o futebol ele ele na minha vida é muito importante, porque quando eu entro num estádio de futebol, Talvez vocês todos talvez, sintam o mesmo. Parece que eu tô entrando num templo. Um templo sagrado, assim. Eu ouço aquele barulho, eu vejo aquele tamanho, aquela coisa, eu falo, eu não quero sair daqui, né? Esse lugar aqui eu posso morar aqui nessa cadeira dura aqui, não tem problema nenhum. Então é, é um lugar que, eu, que eu, eu, eu até comento com o João eu falo, meu, toda vez que eu entro nesse. nesse em qualquer estádio, pode ser no estádio de terceira divisão, de quarta divisão. A atmosfera que existe ali dentro é única É Só quem está quem ali Quem ama, que gosta Que pode sentir e, e estando aqui na Inglaterra Porque a gente disse que Brasil é o país do futebol Mas Brasil é o país que joga futebol Aqui é o país que vive futebol Os caras têm nona divisão de futebol Os caras sabem como fazer o, o futebol acontecer
7: Motação máxima de torcida Em todos
6: os estádios Na segunda, terceira divisão Então é, eu poder Fazer parte do futebol nesse país E aprender e e extravasar o meu amor e ainda trabalhar dentro de estádios como esses aqui da Inglaterra É pra mim algo que não, tem, não, não tenho como agradecer é, a quem me proporciona isso E é uma satisfação enorme e eu espero fazer isso pro resto da minha vida Futebol é a minha paixão, meu amor, é a minha vida Muito legal, bom galera, muito obrigado,
2: obrigado. Tiago, Daniel, João, Faltou Carlos fazer o, brinde, o né, Mike
6: fazer barulho, o Evans, é. vamos brindar aqui com nossos copos copo já meio vazio, vazios né?
2: é, obrigado por participarem do primeiro encontro né, do correspondentes premier é, antes de encerrar, a não ser que você tenha alguma coisa que precisa falar Auris? nenhuma colocação, <risos> já estou
3: em décimo primeiro tô, <risos> só isso é que eu queria lembrar <risos>
2: Não tem, não tem é. indicação hoje, Co pô, como eu Quero tipo, o livro. Como, na, já passou, já estourou o tempo, mas ah. sempre tem uma musiquinha. E hoje não vai ser o Ulisses. Eu vou escolher, em honra do Evans, que tá né, liderando a tabela com o Manchester City. Tem uma coisa que a gente costuma fazer aqui, Evans, que é... Eu gosto de cantar um pouquinho, a pe... eu não sei cantar merda nenhuma. Minha voz é horrível, mas eu sempre tento puxar a algumas músicas Evans da torcida. O Evans, você foi <risos> falar pro João A cara que... dele. Tu fala pro João aquele não. negócio do dinheiro lá, ele tá descontando você. O agora. cara disse que é torcedor do City, que tá lá sempre cantando. Então, Evans, é, vamos em homenagem a você e ao Manchester City. Pode deixar que vai ficar bonito na edição, o Ulisses dá um tapa. Ele, bota, ele vai botar a música por trás. Eu não voz. Evans, <risos> vamos lá. Melhor ainda, melhor ainda. A gente vai cantar aqui para Se não quiser, a gente faz outro time, hein? O que você que assim, quer? Eu vou
3: cantar aquela lá. My glory. Man, be a city fan. Ah, <risos>
2: glory, glory, o que eu ia pedir né? aqui é um Blue Moon pra encerrar o podcast. Música que o Manchester City canta no início de cada jogo. É o hino do City, né? É Pode hino, ser considerado? É,
5: mas eles pararam de tocar no estádio, Por quê? Tem uns três, Pararam
2: três de tocar o hino? Ué, o que, que houve? Deu treta? Não sei, não sei. Direitos autorais, que nem a gente aqui no podcast. É, vamos <risos> eu não sei até
5: essa semana tu... Eu
2: acho que você tá inventou essa história pra não, não cantar, quem? <risos>
5: Fizeram até uma campanha que eles querem que o filho volte a tocar. Você tá falando
2: sério? Sério. Bom, então em despedida ao Blue Moon, que o Mancês <risos> sempre cantou, João Castelo Branco e Evans, direto de Londres com o Blue.
6: <risos>
2: Pô, Evan. Só o comecinho, velho, a gente vai tocar aí, pra encer... pra Vamos lá. Para encerrar Todo mundo, vai Pra encerrar vai. O, o podcast aqui de Londres Muito obrigado galera por acompanhar A gente encerra com o hino do Manchester City Que aparentemente não toca mais no estádio polêmico Vamos voltar no próximo episódio esclarecendo isso aí Mas é o Blue Moon Uma música que começou com um Musical, né, antigo E agora Pela vai. torcida do City
5: Vamos lá Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love on my own.
4: Aí, é, tá
2: bom, foda. Ah, você viu? Parecia o Timai aqui, ele botou, um, né? Então, Meteu um, um grave aqui, engrossou um grave, mano. É, Valeu, galera. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado por participar. Aqui. Valeu.